0: اپیزود 101م پادکست دغداغی ایران رو میشنوید که در دی ماه 1402 منتشر میشه. بیش از یک ماه از انتشار اپیزود 100 میگذره که در اون از خاطرات شیرین ساخت پادکست گفتیم و بعدش اون در 99 اپیزود گفته بودیم رو جمع بندی کردیم. اگه تازه شنونده ما شدید و طول میکشه تا یواش یواش به همه 99 اپیزود گوش بدید و با فضای پادکست همراه بشید. پیشنهاد میکنیم اپیزود صدوم رو بشنوید. برای اونایی که همه یا اغلب اپیزود رو شنیده باشن، جنببندی و مرور گذشته است و برای اونایی که فقط همین اپیزود صدوم رو بشنون، آشنایی با فضای محتوایی پادکست. در این بیش از یک ماهی که اپیزود ارائه نکردیم کلی کار انجام دادیم تا بشه به زعم خودمون دست پر وارد فصل ششم و شروعش یعنی اپیزود صد و بشیم. حاصل همه این کارا رو هم در این اپیزود شاهد خواهید بود یا گزارش آغازش رو خدمت شما ارائه میدیم. از مهمترینش که موضوع این اپیزود هم هست شروع میکنیم. چند سالی هست که دائم میشنویم مهاجرت ایرانیا به خارج تشدید شده. وقتی در طول چند ماه فعالیت برای برگزاری اولین کنفرانس فرصتهای ایران در اصر دیجیتال بیشتر با فضای کسب و کارهای دیجیتال آشنا شدم کمبود نیروی انسانی متخصص بر اثر مهاجرت برام آم و مسئلهتر شد بعد متوجه شدم مسئله فراتر از مهاجرت نیروی انسانی فضای زیست بوم اقتصاد دیجیتاله همین شد که احساس کردم نمیتونم از منظر یه دانشجوی جامعه شناسی نسبت به این روند بی تفاوت باشم. با دکتر بهرام سلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت تماس گرفتم و گفتم میای با هم یه کار پیمایشی درباره مهاجرت انجام بدیم. ایشون هم موافقت کرد و خیلی سریع پرسشنامه آماده کردیم که بشه بر اساسش شناختی از علل و انگیزه های مهاجرت به دستو برد. پرسشنامه رو در تیر ماه 1402 به اشتراک گذاشتیم و بیش از 11 هزار نفر ظرف چند روز بهش پاسخ دادن بهرام سلواتی یه قطره از نتایج این پژوهش رو در همون کنفرانس ارائه کرد اما من نشستم پای بررسی و تحلیل داده ها واقعا وسط کارهای دیگه صدها ساعت وقت بر تا داده ها آماده تحلیل شد و بعدش هم گزارشش رو نوشتم بگذارید فقط یک نمونه از سختی های کار رو بگم تا اون دوستانی که بارها پیام دادن چرا گزارش تحقیق رو منتشر نمیکن دلیل رو بدونن از پاسخکو پرسیده بودیم آخرین مدرک تحصیلی رو از کدوم دانشگاه گرفتی. فرض کنید فرد از دانشگاه علامه تبایی تهران فارغ تحصیل شده. این دانشگاه علامه تباتایی رو میشه به چند صورت نوشت میشه نوشت دانشگاه علامه، دانشگاه علامه تهران، دانشگاه علامه تباتبایی با همزه یا با یه علامه تباتبایی تبایی، علامه تهران فکر کنید همین تنوع نوشتار رو میشه برای دانشگاه سنتی شریف دانشگاه علوم پزشکی تهران یا هر دانشگاه دیگه هم داشت همین مسئله رو در خصوص برخی سوالات دیگه مثل رشته تحصیلیتون چی بوده یا آخرین بار در چه شرکت یا سازمانی کار میکردید هم داشتیم. حالا باید پاسخهای 11157 نفر رو برای یک دست کردن این نوع پاسخها آماده میکردم تا نرمفسار بتونه تحلیل درستی ارائه کنه. واقعا کار سخت و حوصل سربری بود ولی ارزشش رو داشت. امیدوارم گزارشی که در این اپیزود از اجرای اون پرسشنامه ارائه میکنم نکات مهمی رو درباره مهاجرت ایرانیان روشن کنه. بعد از انتشار اپیزود صدوم لینک شرکت در قرعه کشی تره صد میلیون تومن هدیه کتاب هم فعال بود. اولش گفته بودیم که لینک فقط پونزده روز فعال میمونه اما وقتی آماده سازی اپیزود صد طول کشید و استقبال مخاطبان رو هم دیدیم لینک رو فعال نگه داشتیم تا 26 آذر که تعداد شرکت کننده در قرعه کشی به 4383 نفر رسید. در این مدت کار تهیه کتابا هم داشت صورت می گرفت دو حامی شرکتی هم در این مدت برای طرح هدیه کتاب پیدا شد که به موقع خدمت شما معرفیشون می کنی. بالاخره قرعه کشی برای 750 جلد کتاب رو انجام دادیم و درست شب یلده نتایج رو اعلام کردیم برنده ها به تفکیک هر کتاب تو اینستاگرام و تلگرام پادکست اعلام شدن لینکی هم در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم که میتونید نتایج قره کشی رو از طریق اون مشاهده کنید. یه فایل پی دی که برنده به تفکیک هر کتاب توش مشخص شدن. کتابا رو هم از این هفته به تدریج از طریق شرکت تیپاکس که قبلا در اپیزود صدوم گفتم در حمایت از کتاب و کتابخانه، هزینه و زحمت ارسال کتاب را قبول کردن خدمت برندگان ارسال می‌کنیم بدیهی تعدادی رو هم که در مناطقی هستند که تحت پوشش تیپاکس نیست با پست می‌فرستیم یه تقاضا هم داریم وقتی کتاب دست عزیزان رسید برای معرفی خود کتاب و برای معرفی شدن پادکست و برای تشویق به مطالعه کتاب اگه دوست داشته باشن لطف کنن و در صفحات مجازیشون هر طور که صلاح میدونن درباره کتاب پادکست و هدیه کتاب بنویسن با این کارتون کمک میکنید تا دیده بشیم و مخاطبان بیشتری هم داشته باشیم ممنون از انتشارات لوح فکر و مدیر اهل فرهنگ و فضلش آقای علی رزا خدا خدادوست ممنون از صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ و مدیرش سرکار خانم سیما رفسنجانی نژاد و شرکت تیپاکس و مدیران اهل فرهنگش که انجام این کار رو برای ما ممکن کردند واقعا بدون مشارکتشون شدنی نبود. یکی از شرکت‌هایی که در طرح 100 میلیون من هدیه کتاب به ما پیوست اپیکه سی و از پنج عنوان پرتغازا رو برای اینتر هدیه دادن. اپیک سرویس ایمیل سازمانی و هرفعی ارائه میده. در واقع اونا تو دنیایی که خدمات اختصاصی و از اون مهمتر امنیت مزیت محسوب میشه خدمت ایمیل اختصاصی امن و پایدار ارائه میدن. شرکت ها و سازمان ها میتونن از طریق اپیک ارتباط حرفه‌ای امن و پایدار در بستر ایمیل و با آدرس معتبر در دامنه سازمان خودشون داشته باشند. مثلا ما در پادکست دغدغی ایران میتونیم با خدمات اپیک از نشانی ایمیلی مثل info at sign استفاده کنیم. به این ترتیب ها و شرکت‌ها میتونن از همه مزایای ایمیل مثل کم شدن استفاده از کاغذ و سرعت ارتباطات بهره‌مند بشن و ایمیل اختصاصی شده بر اساس دامنه و نام شرکت خودشون رو هم داشته باشند. داشتن آدرس اختصاصی ایمیل از نظر اعتبار و امنیت برای شرکت‌ها اهمیت زیادی داره. از اپیک بابت اهدای 35 جلد کتاب به طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب تشکر میکنیم. نشانی وبسایتشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادیم. اپیک ارائه دهنده خدمات تخصصی ایمیل اختصاصی خب وقتشه که گزارش تحقیقی تجربی و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه درباره مهاجرت رو بشنویم. قبلا قول داده بودیم که در فصل ششم بیشتر بر مسائل ملموس ایران که همشون البته با توسعه مرتبطن متمرکز بشیم. البعده وفا از مهاجرت شروع کردیم و این قسمت اول از دو اپیزود تخصصی درباره مهاجرته. تا دقیق تر به این سوال پاسخ بدیم که ایرانیان یا بخش مهم و اثرگذاری از ایرانیان چرا مهاجرت کنند یا صدای مهاجرت در سردارن به اینکه که مهاجرت کنی فکر کردیم بله به مهاجرت بکر کردم بله بله بله, بله. این چه حرف مزخره یک معلوم شم. بله بله خوب همه فکر بله. بله توی چه رشته چه راتو بیا گردیم 732 دو. رسپه دوای کشوریه گروه علوم انسان رشته یه ریاضی زیزیک رسپه یه کشور کشور فرانس اول اروپا بعد اگه اروپا نه کانادا <تصحيح> کانادا آمریکا امریکا کانادا اگه بشه کانادا در بهترین حالت امریکا آمریکا و کانادا کانادا و, و آمریکا اطرافیان چی میگرم راجع به مهاجرم من میگن اضا یه چیزی بخونم که مهاجرت کنم. مادرم که خیلی موافق این موضوع هست، پدرم همینطور. طور. بچوفیان تشویق می‌کنن. هم همه ازشون مستقیماً میگن باید مهاجرت کنم. خانواده‌ام مثلا پدر مادرم راضی هستن. چه شنیدید؟ صدای ویدیویی که تابستون امسال 1402 در مراسم حضور دانش دانش‌آموزان رتبه‌های برتر قبول شده در دانشگاه تهران تعیه شده. ویدیویهایی که نشون میداد سن فکر کردن به مهاجرت چقدر پایین اومده و دانش آموزها از لحظه ورود به دانشگاه تو فکر مهاجرتان، پدیده ای که تا این حد فراگیر شده حتما به پژوهش اجتماعی نیاز داره. طبیعیه که وقتی پای پژوهش پیمایشی و دهها سوال از پاسخوها میون باشه پای کلی عدد و رقم و آمار جمعآوری و تحلیل شده هم به میون کشیده میشه. خیلی سعی کردیم. فقط اون اعداد و تحلیل های رو ارائه کنیم که برای رسوندن مطلب ضروریه و نسخه کامل اعداد و تحلیل ها رو معکول کنیم به انتشار نسخه کامل گزارش این تحقیق با این همه هنوز اعداد و ارقامی در این اپیزود هست که دیگه نمیشد کاریشون کرد باید میگفتیم با این توضیح و یه قدردانی سمیمانه بریم سراغ گزارش این پژوهش. من سمیمانه از همه اون بیش از یازده هزار نفری که در داخل و خارج از ایران اعتماد کردند و به پرسشنامه ما پاسخ دادن تشکر میکنم هم اعتماد کردن هم وقت گذاشتن و هم اطمینان دارم که علاقه مندن نتیجه این پژوهش رو بدونن و کمک هم میکنن تا این اپیزود بیشتر شنیده بشه از همه شون اول بگذارید با مشخصات کلی و اون 11157 نفری که به پرسشنامه معاجرت پاسخ دادن آشنا بشین. سوالات ما دو بخش داشته. بخش اول سوالاتی بوده که نظرات افراد رو درباره مسائل مختلف می شدیم. و بخش دوم مشخصات جمعیت شناختی فرد بوده. مثلا جنسیت، سن، وضع درآمدش یا دانشگاه محل تحصیلش. دو و پنج نفر یعنی بیست و یک درصد پاسخگوها سوال های بخش اول رو پاسخ دادن اما به هر دلیلی به هیچ کدوم از سوالات بخش دوم جواب ندادن. حتما خواستن قابل شناسایی نباشن یا به هر دلیلی اعتماد نکردن. در یه جامعه کم اعتماد این خیلی طبیعیه اما مشخصات هش هفتصد و و دو نفر رو داریم. پس این مشخصاتی که درباره نمونه میگن مربوط به این 8752 نفر یا 78.5 درصد پاسخوی هست این افراد چه ویژگی هایی داشتن 53.6 درصدشون مرد بودن و 46.4 درصدشون زن بازه سنی پاسخویانی که داده اونها رو برای تحلیل در نظر گرفتیم بین 16 تا 80 ساله میانگین سنی این گروه 38 تا نه دهم سال یا 39 ساله میانه سنی پاسخگوها 38 ساله یعنی 50 درصد پاسخگوهای ما بیشتر از 38 سال و 50 درصدشون زیر 38 سال سن داشتن 7 نفر از پاسخگوها هم بینه کمتر از یک سال تا بیش از 25 سال در ایران سابقه کار دارن این 90 درصد نمونه ای رو که داده هاشون رو داریم و شامل میشه شست و دو و یک دهم درصد اونایی که داده هاشون رو داریم یعنی 5250 نفر تو بخش خصوصی کار میکنن و 37 دهم درصد که 3210 نفر رو شامل میشه تو بخش عمومی یا دولتی سابقه فعالیت داشتن یا دارن حوضه ی هم به این صورت بوده اونایی که توی کشاورزی کار میکردن دو و 6 ده درصدن و 8 دهم درصد توی خدمات یا مشاوره کار میکردن سویک و شیشدهم درصدم صنعت یا تولید حوزه فعالیتشون بوده در خصوص تمرکز فعالیت پاسخگویان سازمانی هم پرسشی ارائه کرده بودیم ازشون پرسیده بودیم عمدتا در چه حوزهای فعالیت میکردند از آموزش و پژوهش که 19 و 1 ده درصد پاسخگوها توش فعالیت میکردن تا خدمات مهندسی که 16 و 2 درصد، بهداشت و سلامت که 15 و 7 ده درصد، فناوری اطلاعات و ارتباطات که 7 و درصد و ساخت و ساز که 57 ده درصد رو شامل میشده تا حوزه املاک و مستقلات داشتیم که 9 ده درصد رو شامل میشده. سرجم ما در 19 عرصه ا داشتیم که فعالیت می‌کردند و اینها رو اعلام کردند. وضع تحصیلاتشون رو هم پرسیده بودیم. این اعداد نشون میدن که ترکیب وضع تحصیلاتی این نمونه چگونه است. زیر دیپلم 14 درصد بوده، دیپلم سه و 6 درصد، فوق دیپلم 2 و درصد، کارشناسی یعنی لیسانس 3 و 3 درصد، کارشناسی ارشد چهل درصد. دکتورهای حرفه‌ای 7.9 درصد، دکتورهای تخصصی 15 درصد. البته یه بدون پاسخ 26.7 درصدی هم داشتیم که اینا رو گذاشتیم کنار. میبینید که عمده اونهایی که به این پرسشنامه پاسخ دادن، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داشتن. میانگین، میانه و مد تحصیلات در پیمایشی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در بهمن 1401 با یه نمونه‌ی 3550 نفری تو سطح ملی انجام داده بود نشون میداد که دیپلم و پیش دانشگاهی میانگین میانه و مد تحصیلات در ایرانه قرار گرفتن میانگین میانه و مد تحصیلات تو این تحقیقی که ما انجام دادیم در سطح کارشناسی ارشد نشون میده که تحصیلات پاسخگویانی که ما بررسیشون کردیم خیلی بیشتر از میانگین جامعه ایرانیه و در اصل عقشار تحصیل کرده به پرسشنامه مهاجرتی که ما توضیح کردیم پاسخ دادند. به لحاظ درآمدی هم ما درآمد های 7061 نفر رو که رقم درآمد ماهیانشون رو تو پرسشنامه ذکر کردن داشتیم. درآمد ذکر شده 176 نفر صفر بوده و گفتن درامدی ندارن و بالاترین رقم درآمد هم حدود 6 میلیارد تومن در ماه بوده. اما میانگین درآمد پاسخگویانی که به این پرسشنامه پاسخ دادن سی میلیون تومان سه ده تومن در ماهه. 22 نفر هم در نمونه هستند که بالای 1 میلیارد تومان در ماه درآمد ذکر کردن. ما این 22 نفر رو که از داده ها بذاریم کنار و به یک نوعی داده های پرت محسوب میشن میانگین درآمدی نمونه میشه حدود و ممیز دو دهم میلیون تومن سی میلیون تومن در ماه میانگین درآمدی این نمونه است بیس و پنج درصد نمونه پاسختان کمتر از ده میلیون تومن درآمد داشتن حالا این شامل اونایی میشه که همین الان تو ایران هستند و درامدشون رو اعلام کردن و اونایی که موقعی که از ایران خارج میشدن این درآمدشون به قیمت روز امروز کمتر از 10 میلیون تومن بوده 25 درصد 10 تا 15 میلیون تومن درآمد داشتن 25 درصد بین 15 تا 30 ملیون تومن و 25 درصد هم بالای 30 ملیون تومن این چارک هایی هستن که ما تو درامد ها تشخیص دادیم یه کار سادهی هم کردیم برای اینکه که های افراد رو به قیمت روز محاسبه کنیم یعنی یه کسی قبل از سال 92 از کشور خارج شده و اون موقع گفته مثلا 300 هزار تومان در ماه درآمد داشته. یه کسی بین 92 تا 96 از کشور خارج شده و گفته مثلا 1.5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته. یه کسی هم امروز مثلا در 1402 به پرسشنامه پاسخ داده و درآمدش اعلام کرده 10 میلیون تومان. اینو چه جوری میشه با هم مقایسه کرد؟ کاری که انجام دادیم میانگین قیمت دلار قبل از سال 92 بین سال 92 تا 96 و بین 96 تا 1400 و بعد از اون رو در نظر گرفتیم درآمد فرد رو بر میانگین قیمت دلار تقسیم کردیم و اون رو برگردوندیم به قیمت دلار 42000 تومان سال 1402 به این ترتیب با یه تبدیل ساده ای که البته خیلی دقیق نیست درآمد یه نفری که قبل از سال 92 مهاجرت کرده و مثلا اون موقع گفته که 500000 تومان درآمد داشته رو تبدیل کردیم به قیمت دلار سال 1402 و این متوسط قیمت سال 1402 رو هم 42000 تومان در نظر گرفتیم مطمئنم یه عده‌ای به این اعتراض خواهند کرد ولی یه تقریبی است برای اینکه بتونیم افراد رو با هم مقایسه کنیم این افرادی هم که به پرسشنامه ما پاسخ دادن چه در ایران بودند یا قبل از این که مهاجرت کنند در ایران کجا زندگی میکردن تقسیم بندیشون این گونه است. 8,185 نفر رو گفتن که قبل از مهاجرت یا همین الان کجا زندگی میکنن. 45 درصدشون ساکن تهران بودند 37,5 درصد ساکن یکی از مراکز و استانها غیر از تهران بودند 16.5 درصد در شهری غیر از مرکز استانها زندگی می در شهر درجه 2-3 استانها و 1 درصد هم کسانی بودند که در روستا زندگی می کردن سرجم این الگوی سکونت پاسخگویان ماست اون ابتدای پرسشنامه وضعیت مهاجرتی فرد پرسیده شده و بنابراین مشخص شده که کیا دارن از داخل ایران به این پرسشنامه پاسخ میدن و چه کسانی از بیرون ایران و در وضعیت مهاجرت دارن پاسخ میدن. 2234 نفر رو در این نمونه 11157 نفری داریم که مهاجرت کردند و بیرون ایران دارن به این پرسشنامه پاسخ میدن اینها اینگونه تقسیم شدن 23 و 4 درصدشون پیش از سال 92 مهاجرت کردند 19 درصدشون بین سال 92 تا پایان سال 96 مهاجرت کردند و 57 و هفت دهم درصد اونایی که به عنوان مهاجر به این پرسشنامه پاسخ دادن اونایی که از ابتدای سال 97 تا تابستان 1402 که پرسشنامه اجرامی شده مهاجرت کردن پس تقسیم بندی 23 درصد، 19 درصد و 57 درصد در ترکیب مهاجران رو شاید هستیم. این ترکیب دوره های مختلف مهاجران رو میتونیم چهار قسمتیش هم بکنیم یک دستهی هستن قبل از سال 92 مهاجرت کردند 23 و 14 مدرسد یه دهی بین 92 تا پایان سال 96 مهاجرت کردن این دوره 92 تا پایان سال 96 رو بین خودمون میگیم دوره امید به برجام و قبل از اینکه دونالد ترامپ از برجام خارج بشه و اون شکهای اقتصادی و سیاسی بر کشور وارد بشه اونهایی که از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99 از کشور خارج شدن اینا اونایی هن که در اصل در سالهای خروج آمریکا از برجام تشدید تحریم ها بروز بحران کرونا و تشدید بحران اقتصادی در دولت اصن روحانی از کشور خارج شدن یک بازه در اصل سالهای 97، 98 و 99 یک بازه سه ساله و تا قبل از اینکه دولت جدید و دولت سیزدهم هم سر کار بیاد یک دوره ای هم هست که از ابتدای سال 1400 شروع میشه تا زمان تکمیل این پرسشنامه در تیر ماه و که یه دوره که انتخابات 1400 برگزار شده و دولت ابراهیم رئیسی در کشور سر کار بوده اون دوره 97-99 سه ساله 18-9 ده درصد مهاجرین رو شامل میشه که به پرسشنامه ما پاسخ دادن و این دوره دو سال و نیمه هم در بین پاسخگویان ما 38 دو هفته همه درصد مهاجرین رو شامل میشه ترکیب مردان و زنان هم در بین پاسخگویان ما به این ترتیبه اونایی که درون ایران پاسخ دادن 51 و 8 درصدشون مرد بودن و 48 دو درصدشون زن. اونایی که بیرون از ایران پاسخ دادن شست ممیز 6 دهام درصدشون مرد بودن و 39 و 14 دهام درصدشون زن. به این ترتیب درصد مردان در بین پاسخگویان مهاجر بیشتر از مردان در پاسخگویانی اوده که در درون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن. به لحاظ میانگین سنی هم او پاسخگویانی که از درون ایران پرسشنامه رو پر کردن میانگین سنیشون هست 38 و 16 دهام سال و اونایی که بیرون از ایران و به عنوان مهاجر پاسخ دادن میانگین سنشون دهم یا 40 سال. آزمون تی که یا آزمونی برای مقایسه میانگین هاست نشون میده که این تفاوت معناداره یعنی اونایی که از داخل ایران جواب دادن جوانترن این موضوع جوانتر بودن اونایی که از داخل ایران جواب دادن اهمیت داده رو که در طول این اپیزود ارائه می بیشتر هم میکنه. نکته بعدی در مورد تفاوت سطح تحصیلات بین مهاجرین و غیر مهاجرینه. میانگین نمره مدرک تحصیلی پاسخگویان کل پروسش نامه 49 همه نزدیک به فوق لیسانسه. میانگین این نمره در مهاجرین 52 و, و, و در پاسخگویان مقری ایران 48 طبیعی تابعیم هست که انتظار داشته باشیم اونایی که مدرک تحصیلی بالاتر دارن بیشتر از دیگران موفق به مهاجرت شده باشند. چه و پ و9 درصد 46 درصد مهاجران مدرکشون اون کاشناسی ارشده. این عدد در بین غیر مهاجرا سی8 و تا صدامم درصدده. اونایی هم که مدرک دکترای حرفه و تخصوصی دارن در بین مهاجرا 9 دهام درصد و 20 می سهام درصدده اما این عدد در بین غیر مهاجرا ه4 دهم و سیده و 6ام درصده به وضوح مشخصه که اونایی که مدارک تحصیلی بالاری دارند در بین مهاجرا، به طرز معناداری بیشترن یه مقایسه جالب هم هست بین سطوح درآمدی اونایی که مهاجرت کردن و اونایی که از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن. اونایی که از داخل پاسخ دادن یعنی 5758 نفری که داده‌هاشون رو داریم و درآمدشون رو اعلام کردن، میانگین درآمدیشون 22.03 میلیون تومان، 22 میلیون تومان و همین عدد در پاسخیانی که مهاجرت کردن 66.9 و میلیون تومنه یعنی ۶ میلیون تومن و تقریبا سه برابر میانگین درآمد پاسخیانی که مهاجرت نکردن. اما یافته جالب چیز دیگریه. وقتی که این میانگین درآمدی رو بین دوره های مختلف مهاجرت یعنی بین اون سه دور آدم ها آدم که قبل از 92 مهاجرت کردن آدم که بین 92 تا پایان 96 مهاجرت کردن و آدمایی که بین ابتدای 97 تا میانه سال 1402 مهاجرت کردن این میانگین های درآمدیشون رو با هم مقایسه میکنیم او گروه اول که پیش از سال 92 مهاجرت کردن میانگین در آمدیشون در ماه هست 264 میلیون تومان به قیمت ریال سال 1402. اونایی که از سال 92 تا 96 تا پایان 96 مهاجرت کردن میانگین درامدیشون هست 192 میلیون تومن ببینید که نسبت به اون 264 میلیون تومن قبل از 92 ای ها این میانگین درآمدی اومده پایین تر اما اتفاق بزرگ اونجاست که میانگین درامدی اونایی که از سال 97 تا میانه 1400 مهاجرت کردن میاد روی 31 میلیون تومن یه نتیجه خیلی روشن میشه ازش گرفت آزمون تحلیل واریانس هم که مختص مقایسه میانگینها ها بین سه گروه یا بیشتره نشون میده که این تفاوت در هر سه گروه کاملاً معنا داره حداقل شناختی که میشه از این یافته و از این داده بر اساس همین نمونهی که ما بررسی کردیم گرفت اینه که جریان مهاجرت از اخشار اجتماعی ثروتمندتر به سطح عمومیتری از جامعه تصری پیدا کرده متوسط درآمدی گروهی که مهاجرت نکردند 22 میلیون تومانه و به درآمد 31 میلیون تومانی گروهی که بین 1397 تا 1402 مهاجرت کردند خیلی نزدیک تره تا به میانگین درآمد 192 یا 264 میلیون گروه هایی که پیش از سال 97 مهاجرت کردند این نشون میده که جریان مهاجرتی در اقشار هم به سمت پایین حرکت کرده حتی از لحاظ درآمدی داده بعدی که داریم و میتونیم دربارهش صحبت بکنیم دانشگاه محل تحصیل پاسخگویان است که به این پرسشنامه پاسخ دادن. یه جدول خیلی مفصلی است و، تعداد دانشگاه ها خیلی زیاد بود فرض کنیم هزار 11, نفر 11ده نفر خب یه تعداد زیادیشون واحد های مختلف دانشگاه آزاد روزک کرده بودن در سراسر کشور واحد های مختلف دانشگاه علمی کار بردی واحد های مختلف دانشگاه های انتفاعی و واحد های مختلف دانشگاه های کاری که ما کردیم برای اینکه یه مقدار حس بهتری بده داده ها همه اونایی که گفتورن دانشگاه آزاد صرف نظر از اینکه در کدوم واحد باشه گفتیم اینا دانشگاه دانشگاه آزاد اونایی که علمی کاربردی بودن اونایی که غیر انتفاعی بودن، اینا همه رو زیل یک نو دانشگاه یعنی دانشگاه غیر انتفاعی یا دانشگاه علمی کار بردی جمع کردیم. دانشگاه های دولتی اونایی رو که ذکر کرده بودن اسمشون رو هم مجزا بردیم و دانشگاه های علوم پزشکی رو هر کدوم که ذکر کرده بودن رو مشخص کردیم تو کدوم دانشگاه تحصیل کرده پاسخگو. منهای اونایی که به طور کلی مثلا نوشتن علوم پزشکی یا نوشتن علوم پزشکی دانشگاه آزاد. اینا جدا جدا تفکیک شدن. یک جدولی به دست اومده من همون داده های اولش رو میخونم ردیف اولش رو چون خیلی تعداد دانشگاه ها زیاده داده های مربوط به آخرین محل تحصیل پاسخگو که ما 42 ردیف فراش تعریف کردیم و 36 ردیفش در اصل بالای 90 درصد این محل تحصیل رو شامل میشه ایناست 1883 نفر که حدود 17 درصد 16 و9 تمام درصد پاسخ گویان رو شامل میشه، فارغ و تصیل دانشگاه آزاد بودندن 727 نفر فارغ و تحصیل دانشگاه تهران بودند 397 نفر فارغ و تحصیل دانشگاه پیام نور بودند، 343 نفر که سه و یک دهام درصد فارغ و تصیل یا پاسخگویان رو شامل میشه در دانشگاه صنع شریف، درست خوندن و فارغ و تحصیل شدن 312 نفر از دانشگاه شعید بشتی 217 نفر دانشگاه سنتی امیر کبیر. 199 نفر دانشگاه علم و صنعت. 170 نفر دانشگاه شیراز 167 نفر دانشگاه علامه 162 نفر دانشگاه فردوسی این تا رده ده هم دانشگاه هاییست که پاسخگوی ها زکر کردن به عنوان محل تحصیلشون آخرین دانشگاهی که ما به عنوان دانشگاه ذکر کردیم تو این جد ولی که بعدن اشانا در گزاره شرای میکنیم ردیف سی و شیش هم دانشگاه صنعتی نوشی روانی بابوله که 29 نفر یا 3 ده همه در پاسخگویان رو شامل میشه پنجاه نفر همینجوری گفتن دانشگاه دولتی 36 نفر مؤسسات آموزشالی رو نام بردن 24 نفر تو پژوهشگاه ها بودن و سایر سایر یعنی گروه هایی که اسم مؤسسهی رو بردن اسم آموزشگاهی رو بردن که دیگه خیلی تعدادشون کوچیک بوده یه نفر دو نفر اینا رو همه رو سرهم کردیم یک گزینه سایر ساختیم که 611 نفر رو شامل میشه 66 نفر از پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم بودن 82 نفرم گفتن اصلا دانشگاه نرفتن به این ترتیب ما مشخصات 6444 نفر رو داشتیم که در ردیفهای 1 تا 36 میدونستیم کدوم دانشگاه درس خوندن و ازش فارغ التحصیل شدن تا 11157 نفر یه تعدادی رو داشتیم که به هر حال محسسات آموزشالی پجورشگاه دانشگاه دولتی رفته بودن 3844 نفر هم اصلا هیچ پاسخی در مورد این که کدوم دانشگاه درس کندن ندارن به این ترتیب ما حتی میتونیم رابطه یه بینه دانشگاه محل تحصیل و بقیه سوالهایی رو که پرسیدیم در 6444 نفر بررسی کنیم که خودش 57 تا 7 هم درصد نمونه رو شامل میشه یعنی همین 6444 نفر هم نمونه بزرگی است برای تحلیل کردن رابطه بین دانشگاهی که افراد توش درس خوندن و سوالهایی که درباره مهاجرت ازشون پرسیدیم من تا حالا حامی مالی ندیده بودم که دنبال تبلیغ محصول یا خدمتش نباشه. حدود شش ماه قبل که شرکت توسن پیشنهاد داد حامی مالی پادکست بشه پرسیدم میخواید چه محصولی رو معرفی کنید. گفتن ما 24 ساله کارمون طراحی و ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات برای بانک ها و محسس های مالیه و همین الانم هم با بیش از 50 تا بانک و محسس مالی داریم کار میکنی منطق فروش محصولمونم در این بازار اصلا تحت تأثیر تبلیغ تو پادکست نیست تعجبم بیشتر شد و پرسیدم پس حمایت مالی از پادکست رو برای چی میخواید گفتن برای دعوت کردن پرسیدم دعوت به چی گفتن دعوت به ساختن بعد پرسیدن شما اپیزودی داری که بیش از همه اپیزودات با دعوت به ساختن سازگار باشه گفتم آره ولی باید چند ماه سب کنید تا اپیزود مهاجرت آماده بشه. واقعا هم سبر کردن و دعوتشون دعوت شرکت توسن رو در این اپیزود ارائه کردن که اعلام بکنیم دعوت شرکت توسن شرکتی که ارائه کننده راهکارهای بانکیه اینه. بیایید هر کجای دنیا که هستیم اگه میمونیم اگه مهاجرت میکنیم به فکر ایران باشیم. این مادر این میهن عزیز رو گرامی بداریم و برای ایفای سهمی در ساختنش مشتاق و خستگی ناپذیر و از پا نیفتادنی باشیم هر جور که میتونیم توسن امروز با بیش از 900 نفر کارکنان متخصص همین کار رو انجام میده 24 سال همین کار رو انجام میده ساختنی که میلیون ها ایرانی از محصولاتش استفاده کردن و بقیه رو هم دارن به همین دعوت میکنن این یه دعوت به تلاش برای ساختن ایرانه. با همه ناملایماتش نشانی سایت شرکت توسن رو تو توضیحات این اپیزود قرار دادیم برای اینکه یافته هامون درباره مهاجرت رو بگیم باید اول استراتژی طرح سوالاتمون رو تشریح کنم دو دسته سوال از پاسخگو پرسیدیم این دو دسته از فرضیاتمون می اومد فرضیه اولمون اینه که آدما تحت تاثیر کیفیت و ویژگی های محیط کارشون یا سازمان و شرکتی که توش کار میکنن درباره مهاجرتشون تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن بمونن اقدام بکنن اقدام نکنن سر جای خودم میگم که چه ویژگی هایی از سازمان یا شرکت رو بررسی کردیم فرضیه دوم اینه که افراد تحت تأثیر شرایط کلی جامعه اما از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره مهاجرت تصمیم میگیرند. ما تو پرسشنامه اول سوالات درباره سازمان رو پرسیده بودیم و بعد سوالات درباره شرایط کلی جامعه، و اقتصاد و سیاست. اینجا هم به همین ترتیب نتایج رو ارائه می‌کنیم. برای کسایی که مدیر کسب و کار باشن یا تو واحد مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکت‌ها کار میکنن یا به هر دلیلی به بهبود محیط شرکت و سازمان برای نیروی کار فکر میکنن مفاهیم و مباحثی که در این بخش می‌گیم می‌تونه مفید باشه. اما قبل از اینکه به سوالات درباره سازمان یا وضعیت کلی جامعه برسیم، از پاسخگو دو سوال می‌پرسیدیم تا, می تا وضعیتش رو از نظر مهاجرتی مشخص کنیم سوال اولینه که وضعیت پاسخو از نظر مهاجرت به کدوم یکی از این چند تا جملهی که میگم شبیهتره؟ جمله اولین بود اصلا به مهاجرت فکر نمی کنم یه دست آدمان اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنم دوم به مهاجرت فکر می کنم و تمایل هم دارم اما اقدام عملی انجام ندادم دسته سوم اوناییان که اینو انتخاب کردن به مهاجرت فکر میکنم تمایلم دارم و برای اون اقدام عملی هم انجام دادم دسته چهارم اوناییان که مهاجرتشون قطعی شده اینو انتخاب کردن مهاجرت هم قطعی شده است و به زودی ایران را ترک میکنم دو دسته آدم هم هستند که قبلا مهاجرت کردن و این دو وضعیت رو دارند یک مهاجرت کردم و در خارج زندگی میکنم و قصد بازگشت هم ندارم دسته دوم اونایی که انتخاب کردن مهاجرت کردن و در خارج زندگی میکنن و قصد بازگشت دارن این ترکیب رو که نگاه کنیم اون گروه اولیانه اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنن بین این 11957 نفر ما 16 و 7 درصد بودن اونایی که به مهاجرت فکر میکنن ولی هنوز اقدام عملی انجام ندادن 46 و نیم درصد اونایی که فکر میکنن به اقدام عملی هم انجام دادن 15 و 3 درصد اونایی که فکر می‌کنن اقدام کردن مهاجرتشون هم قطعی شده و دارن کشور رو ترک می‌کنن 2.5 درصد اونایی که مهاجرت کردن میخوان برگردن به کشور 3.9 درصد و اونایی که مهاجرت کردن قسطم ندارن برگردن به کشور 15.1 درصد اگه اینو بیایم فقط محدودش بکنیم به اونایی که از داخل کشور پاسخ دادن نتیجه جالبی به دست میاد اینجا فقط با 9041 نفری سر و کار داریم که از داخل کشور پرسشنامه رو پر کردن نه همه 11157 نفری که یه تعدادشون هم مهاجرت کرده و خارج از کشورن الان ای دادهی که میگن مربوط به اون 9041 نفریه که از داخل ایران پرسشنامه رو پاسخ دادن اونایی که گفتن اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن 20 ممیز 6 درصده فکر کنید 20 درصد یک پنجون اونایی که گفتن به مهاجرت فکر میکنم تمایولم دارم اما اقدام عملی انجام ندادم 57.5 درصده از ایک 58 درصد اونایی که گفتن به مهاجرت فکر میکنم تمایولم دارم و اقدام عملی انجام دادم 18.8 درصده اونایی هم که گفتن مهاجرتم قطعی شد و به زودی ایران رو ترک میکنم میشه 3.1 درصد تصویر جالب اینه 20 درصد 26 درصد حالا 20 درصد که اصلا به مهاجرت فکر نمیکن 5 و, و نیم درصد که یه جورایی روندش کنم 6 درصد۶ درصد, درصد اونایین که به مهاجرت فکر میکنن اما هنوز اقدامی انجام ندادن یه 20 درصدم باقی می مونه حالا با خورده که اقدام کردن و یه تعدادیشون منتظر نتیجه سه و یک درصدش هم قطعی شده دارن کشور رو ترک میکنن پس با یه ترکیب سه قسمتی مواجهیم 20 درصد اصلا به معاجرت فکر نمی کنن 60 درصد بهش فکر می ولی اقدام خاصی انجام ندادن و 20 درصد هم اونایی که اقدام کردن که 3 درصدشون دارن میرن این ترکیب سه قسمتی خیلی اهمیت داره اگه دقت کنید 60 درصد تقریبا 57 و نیم درصد اونایی که بهش فکر می ولی هنوز اقدامی انجام ندادن حالا میتونید درک کنید که چرا دائم در اطرافتون آدمایی میبینید که حرف از رفتن میزنن و چرا این یه پدیده اجتماعی فراگیر در حد این بخش تحصیل کرده تر و جوان تر جامعه شده. من بعداً با فرقای بین این چهار دسته کار دارم. به شما خواهم گفت که داده های این پرسشنامه نشون میده که این چهار دسته از چه جهاتی با هم فرق دارند. حالا بریم ببینیم اون دست که مهاجرت کردند و از بیرون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن که 2116 نفرن اینا چه ویژگیهایی دارن. اینا هم خودشون به دو دسته تقسیم میشن. بیست ممیز هشت درصدشون قصد بازگشت دارن و نه دو تمام درصدشون گفتن قصد ندارن برگردن همون بیست هشتاد درصده. پس اینم هم ویژگی های اونایی که مهاجرت کردند و نسبتشون با تمایل به بازگشت. همون اول گفتم که یه بخش از سوالات ما درباره تجربه افراد از سازمان و شرکتیه که توش کار کردن یا کار میکنن حالا کار کرده بودن قبل از مهاجرت یا همین الان که داشتن پرسشنامه رو پاسخ میدادن کار میکنن توش ما از پاسخگو پرسیدیم که وضعیت کارش در ایران به کدومی از این هایی که براتون میخونم نزدیکه 5 تا گزینه است گزینه اول در ایران هستم و فقط برای شرکت‌ها یا سازمان‌های ایرانی کار می‌کنم. حالا عم از دولتی یا خصوصی. اینا 59.1 درصدن. 59 درصد از 60 درصد افراد اونایین که فقط برای شرکت‌های ایرانی دارن کار می‌کنن. 28 درصد اونایین که گفتن من کار آزاد دارم برای خودم دارم کار می‌کنم. 7.9 درصد. حالا فکر کنید 8 درصد اصلا تجربه کار کردن در ایران ندارن. عمدتاً سن پایینن و شاغل نیستن. چهار و یک همه درصد داریم که گفتن من تو ایران هستم ولی هم با شرکت های ایرانی کار میکنم هم با شرکت خارجی حالا یا شرکت های خارجی که داخل ایران هستن یا اونایی که به صورت آزاد استلاحن فریلانسر از اینجا با شرکت های خارجی بیرون از مرزها کار میکنن نه ده همه درصد اونایی هن که فقط برای شرکت های آسازمان های خارجی کار میکنن یعنی تقریبا ما یک درصد پاسخگویانمون که 82 نفر باشه اونایی که در ایرانن ولی فقط با شرکت های خارجی کار میکنن اونایی هم که خارج بودن و به عنوان مهاجر به پرسشنامه ما پاسخ دادن به دو دسته تقسیم میشن یه دشون تجربه کار تو ایران داشتن این خودش 83 درصد پاسخگوی هست و یه دستشون هم که 16 هیچ تجربه کار در ایران ندارن. به این ترتیب سرجم اونایی که تو ایرانن و تجربه کار در سازمان ها و شرکت های ایرانی دارن و اونایی که مهاجرت کردن و قبل از مهاجرتشون تجربه کار در ایران داشتن 7561 نفر رو شامل میشه. خوب این 7561 نفر اونایین یعنی که میتونستن به سوالات ما درباره تجربهشون از سازمان های ایرانی پاسخ بدن. پس میتونستیم سوالهایی رو درباره ابعاد مختلف سازمان ها از اینها بپرسیم و پرسیدیم و جواب هم گرفتیم که رو شخدمتون ارائه می‌کنم. اما قبل از اینکه برم سراغ اینکه گزارش کنم این آدمهایی که تجربه کار در شرکت ها و سازمان های ایرانی رو داشتن چه احساسی داشتند و چه ارزیابی از اباد مختلف سازمان ها داشتن، بذارین چندتا داده رو که بر اساس همین شرایط کاری به دستست اومده، خدمتون ارائه کنم. 5 درصد اونایی که از درون ایران به پرسش نام پاسخ دادن برای شرکتها و سازمانهای خارجی هم کار می پس ما یه 5 درصد نیروی کاری داریم. احتمالاً اگه این نمونه ما معرف باشه که همزمان هم برای شرکتها داخلی کار می کنند، برای شرکتها خارجی. سهم هم که فقط برای شرکتها خارجی کار می گفتیم که حدود 1 درصده. و اینکه اینها چه ویژگی هایی دارن که میتونن توانند برای شرکتها خارجی کار کنند؟ با چه ویژگی های کار میکنن رو بعدن بررسی میکنیم بلخص در اپیزود بعدی که در باره مهاجرت خواهیم داشت اما داده های ای هم داریم 51 درصد اونها که مهاجرتشون قطعی شده و به زودی ایران رو ترک میکنن فقط برای سازمان های ایرانی کار میکنن 58 درصد اونها که برای مهاجرت اقدام عملی انجام دادن هم فقط برای سازمان های ایرانی کار میکنن دقت کنید هر دوتا یافته نشون میده امده افرادی که مهاجرتشون قطعی شده یا برای مهاجرت اقدام عملی کردن یعنی بین 50 تا 60 درصد در سازمان ها و شرکت ها ایرانی کار میکنند و بنابراین کاملا طبیعیه که مهاجرتشون فشار بر تأمین نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان ایرانی رو بیشتر کنه از همین زاویه است که بررسی فرضیه اثر محیط و شرایط کار شرکت ها و سازمان ها بر تصمیمگیری افراد درباره مهاجرتشون و اینکه بمونن و هیچ کاری نکنن یا اقدام عملی کنند اهمیت پیدا میکنه. حالا بگذارید با بررسی نگاه و ارزیابی افرادی که تجربه کار در شرکت و سازمان ایرانی رو داشتن، ببینیم چی گیرمون میاد که به درد تحلیل اوضاع اجتماعی، شرایط سازمان ها و حتی هایی برای بهبود مدیریت منابع انسانی داشته باشه. از اینجا به بعد در مفاهیم و مباحثی میگیم که ممکنه برای مدیرای کسب و کار، واحدهای مدیریت منابع انسانی یا هر کسی که میخواد وضع و حال شرکت و سازمان کار رو بهتر کنه به درد بخوره. سوای اینکه به پژوهش درباره مهاجرت علاقمند باشه یا نباشه احساس ادالت در سازمان حداقل در سه بُعده، ادالت توزیعی، ادالت رویه‌ای و ادالت تعاملی مهمه. خیلی مختصر یه تعریفی از هر کدوم بدم. احساس ادالت توزیعی درباره احساس افراد درباره عادلانه بودن نسبت بین کاریه که در سازمان انجام میدن و پاداش و مزایایی که میگیرن. کسی که احساس ادالت توزیعی داره فکر میکنه همه موابهب مادی که بابت کارش میگیره با کاری که انجام میده تناسب داره. مثلا حقوقش با کاری که انجام میده متناسبه. اگه این احساس رو نداشته باشه این تناسب رو نداشته باشه خب احساس بیادالتیه توضیحی میکنه. احساس ادالت رو رویهی در باره درک افراد از عادلانه بودن قواعد و رویه هایی که درون سازمان جاریه. سوال در اینه آیا تصمیم گیری تو شرکت شما عادلانه است؟ آیا مشارکت همه تو سازمان محقق میشه؟ احساس درباره پول و پاداش و موابهب نیست. احساس درباره رویه های تصمیم گیری و اجرای امور. احساس عدالت تعاملی درباره محترمانه بودن و رعایت اصول انسانی و اخلاقی تعامل رو برخورد با افراد تو سازمانه. فرض کنید حقوق افراد رو تو سازمان عادلانه بدن، یعنی واقعا بین کارشون با حقوقی که می گیرن تناسب داشته باشه. اما این حقوق رو خیلی بدون رعایات آداب و شعونات به افراد بدن. مثلا فرض کنید حقوقشون رو بریزن تو گونی به صورت پول اسکناسی بذارن رو میزشون. یا با افراد خارج از نزاکت و شون برخورد بشه. در این حالت فرد حتی اگه حقوق عادلانه بگیره احساس ادالت تعاملی نداره. احساس میکنه به شعوناتش توهین شده و مراعات حالش نشده. حالا ما خواستیم تو پرسشنامه از اونایی که تجربه کار در ایران دارن سطح احساس ادالت توزیعی، ادالت رویهی و ادالت تعاملیشون رو بپرسیم. من نمیخوام ذهن شما رو با ردیف کردن سوالاتی که پرسیدیم مخشوش کنم و بنابراین از هر کدوم یکی دو گویه رو ذکر میکنم که فضای متغیر دستتون بیاد. مثلا در زمینه سنجش احساس ادالت توزیعی از پاسخگو خواستیم که نظرش رو درباره این گویه ها بگه پرسیدیم چقدر بین حقوقی که می گرفتید و کاری که انجام میدادید تناسب بود یا هست این بود یا هست مربوط به دو گروه دیگه اونایی که بود رو بود یعنی اونایی که قبلا در ایران بودن حالا مهاجرت کردند پس میتونستن بکن چقدر تناسب بوده اونایی که هست همونایی اینکه که از داخل ایران داشتن پاسخ میدادن این های دوگانه تو همه گویی ها به دلیل ماهیت پرسشنامه و پاسخ وجود داشته یا ازش پرسیده بودیم که حقوقی که میگیرید یا میگرفتید برای زندگی مناسب کفایت میکند یا کفایت میکرد نکته جالب اینه که میانگین احساس ادال در بین اونایی که مهاجرت نکردن میانگینش از پونزده بوده شیش و چهارده هم در حالی که تو اونایی که مهاجرت کردن این میانگین احساس ادالت توضیعیه بوده هفت و شیشده دهم یعنی بیشتر احساس ادالت توضیعی سه تا یافته جالب داشت ایرانی های مهاجر به هنگامی که در شرکت ها و سازمان های ایرانی کار میکردن احساس ادالت توزیعی بیشتری داشتن نسبت به کسایی که امروز دارند تو سازمان ها و شرکت ها تو ایران کار می کنن. اما یافته دوم جالب تره میانگین احساس ادالت توزیعی، اون دست مهاجرایی که از ابتدای سال 97 به بعد از کشور مهاجرت کردند، به طرز معناداری کمتر از کسایی که پیش از سال 97 مهاجرت کردند. و میانگین احساس ادالت توزیعی در بین کسایی که مهاجرت نکردن حتی از کسایی که بعد از سال 96 و از ابتدای سال 97 مهاجرت کردن پایینتره. معنیش خیلی روشنه. آدمایی که تو سالهای اخیر یعنی هرچقدر به زمان حال نزدیکتر میشین مهاجرت کردن بیشتر از اونا که قبلتر مهاجرت کردن احساس بیادالتی توزیعی دارن. و اونایی که داخل موندن و هنوز مهاجرت نکردن حتی از اونایی که تو 4 پنج سال اخیر مهاجرت کردن بیشت با بیعدالتی توضیعی مواجهن یعنی بیشتر احساس میکنن حقوقشون و کارشون تناسب نداره بیشتر احساس میکنن حقوقشون کفایت خرج زندگیشون رو نمیده و بیشتر احساس میکنن بین حقوق خودشون و بقیه کارکنانی که تو سازمان کار میکنن تناسبی نیست و ادالتی وجود نداره برای بررسی احساس رویه ای ما از دو گویه استفاده کردیم از پاسخو خ نظرش رو بین گزینه خیلی کم تا خیلی زیاد به این دوتا گویه نشون بده. گویه اولین بوده چقدر در مقررات و شیوه های عمل و تصمیمگیری محل کارتون اصول اخلاقی رایت می شود یا می شود. گویه دوم هم این بوده که چقدر در محل کارتون روال ها و مقررات سازمانی برای همه به یکسان اجرا می شود یا می شود. بازم مواجه شدیم با اینکه، میانگین احساس ادالت ربیعی در گروه غیر مهاجران پایین‌تره اگرچه آزمون آماری نشون میداد که در اینجا خیلی اون تفاوت معنادار نیست یعنی درست اونایی که در ایران هستن احساس ادالت رویهی پایینتری دارن ولی به لحاظ آماری نمیشه این پایین بودن رو معنادار دونست به بارتی بین مهاجرت کرده ها و اونایی که داخل ایران هستند احساسشون از میزان ادالت رویهی در سازمان های ایرانی تقریبا برابره اما متغیر ثومی که می سنجیدیم احساس ادالت تعاملی بود احساس ادالت تعاملی داستان متفاوتی داره سه تا گویه داشت هاش این بود چقدر مدیریت محل کارتان در برخورد با شما ادب را, را رایت می کرد یا رایت می کند دو چقدر احساس می کنید که در محل کارتان فرد مورد احترام مدیریت بودید یا هستید این دو تا گویه یه گویه سوم هم داره که خیلی گویه متمایزیه. چقدر احترام به سبک زندگی و علائق شما در سازمان یا شرکت رعایت میشد یا میشود؟ اون دو اول که درباره رعایت ادب و احترام به فرد در محل کارش بود میانگین نمرهشون بالاتر از متوسط بوده اما در احترام به سبک زندگی و علائق یک دفع نمره میفته زیر متوسط مهاجر و غیر مهاجر هم تو این گویه سوم یعنی احترام به سبک زندگی عین همن البته اینجا هم مثل احساس ادالت رویهی فرق معناداری بین مهاجرها و غیر مهاجرها نیست آدم هم که تو دوره های مختلف مهاجرت کردن فرقی با هم در نگاه به ادالت تعاملی ندارن. خلاصه کنم بحث احساس ادالت در سازمان رو میتونیم اینجوری بر اساس داده که به دست وردیم بکیم. هر چه زمان گذشته و به زمان حال نزدیکتر شدیم، نگاه کارکنان شرکت و سازمان های ایرانی به ما مادی و مالی کاری که انجام میدن منفی‌تر شده. حتما البته میتونه باستابی از وضعیت اقتصادی کشور هم باشه. دوم، نگاه کارکنان شرکت ها و سازمان های ایرانی به ادالت رویهی و تعاملی که هر دوشون درباره شیوه اداره کردن سازمانها هستند در طول زمان تغییری نکرده. بین مهاجر و غیر مهاجر هم تفاوتی نیست. اینگار ماهیت اداره کردن سازمانها و شرکت‌های ایرانی از نظر روابط انسانی تغییری نکرده و همون جوری این سازمانها و شرکت‌ها اداره میشن که در گذشته اداره میشدند. و به این ترتیب نظرات آدم ها تغییری نکرده و البته نمره نظرات آدم ها هم پایین از متوسطه یک تفاوت شاخص هم مشاهده شد و اونی که اونجایی که آدم ها میرسن به اظهار نظر درباره اینکه این و سبک زندگیشون در سازمانها محترم شمرده میشه یا نمیشه یه دفعه سطح نمره خیلی میاد پایین سوالای بعدی رو درباره ارزیابی آدمها از وضعیت ارتقا و پیشرفت تو سازمان ایرانی پرسیدیم. بیاید یه نگاهی به گویه ها بندازیم که نظر پاسخگو رو درباره همین گویه ها جویا شدیم. به پاسخگو گفتیم که نظرت درباره این ستا گویه در محل کار چیه؟ یک ارتقای شغلی افراد متناسب با لیاقتشان بود یا هست؟ ملزومات و پیش نیازهای رشد و پیشرفت در اختیار من قرار داده شده است یا قرار داده شده بود و نهایتا فرصت مناسب برای ارتقا و پیشرفت بر پایه شایستگی در سازمان من وجود داشت یا دارد جالبه که میانگین نمره مهاجرا بیشتر از غیر مهاجرا بوده یعنی اونایی که در تابستان 1402 از درون ایران درباره این گویه ها اظهار نظر کردن نگاهشون منفیتر بوده تا اونا که قبلا مهاجرت کردن و رفتن این یه تصویری از فضای درون شرکت های ایرانی نمیده اما جالبتر وقتیه که همین متغیر رو بین مهاجرهای دورهای مختلف مقایسه کنیم یعنی بین مهاجرهایی که قبل از 92 رفتن اونایی که بین 92 تا پایان 96 رفتن و اونایی که بعد از سال 97 یا از ابتدای سال 97 رفتن میانگینه احساس فراهم بودن شرایط ارتقا و پیشرفت در بین کسایی که بعد از سال 97 مهاجرت کردند به طرز معناداری پایین از کسایی که قبل از سال 97 مهاجرت کردند. این دقیقا همون احساسی نیست که خیلی از کسایی که با حرف میزنید نسل جوون هستن و صودای مهاجرت دارن در گفتگوهاشون به شما منتقل می کنن. اما بیاید یه قدم جلوتر هم بریم و نگاه پاسخگوها به مدیراشون رو هم ارزیابی کنیم و ببینیم این پاسخگوها درباره مدیراشون چی فکر میکنن چه اونایی که مهاجرت کردن وقتی در ایران بودن با چه مدیرایی مواجه میشدن و چه گونه ارزیابیشون می‌کردند و چه اونایی که از درون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن چه نگاهی به مدیراشون داشتن ما 4 تا گویه داشتیم که نگاه پاسخگو رو به مدیرش ارزیابی میکرده یک مدیران سازمان برای من و مشکلاتم ارزش قائل بود یا هست دو مدیران سازمان به اهمیت کار من واقف و نسبت به آن قدردان هستند یا حالا بودند سه مدیران سازمان من آدم باصلاحیتی بودند یا هستند و نهایتاً چهار مدیران سازمان من فقط به فکر منافع خودشان نبودند یا نیستند جالبه بازم میانگین احساس رضایت اونایی که مهاجرت کردن از مدیراشون بیشتر از رضایت اونایی که از درون ایران به پرسشنامه جواب دادند و از اون جالبتر و حشدارامیستر اینه که اون مهاجرایی که بعد از سال 1996 مهاجرت کردن به طرز معناداری نگاه منفی تری دارن نسبت به اونایی که قبل از این تاریخ مهاجرت کردن و باز جالبتر اونایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردن با کسایی که در سال 1402 و از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن عجیبی یکسانی دارند دقت کنید هرچی به زمان حال نزدیکتر میشیم نگاه آدما به مدیرای سازمانشون منفیتر شده نمیخوام سرتون رو با تکرار احساس‌های مشابه بین آدم های دورهای مختلف درد بیارم. همین وضعیتی که درباره ارجبی آدما از مدیراشون شاهدید در خصوص احساس امنیت شغلیشون هم وجود داره. میزان احساس تهدید از ناحیه فقدان امنیت شغلی بین اون دست مهاجرایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردن با مهاجرایی که قبل از سال 92 مهاجرت کردن یه تفاوت معنی دار داره. به عبارتی هر چقدر به اواخر دهه نود داریم نزدیک میشیم میانگین احساس تهدید ناشی از فقدان امنیت شغلی یا افزایش معنادار رو داره نشون میده یه سوال هم پرسیده بودیم به این ترتیب وضعیت درآمد شما با توجه به استانداردهای پرداخت دستمزد در ایران نه در جهان چگونه است یا چگونه بود یعنی هم فرد مهاجرت نکرده میتونه بگه وضع دستمزدش دش رو چجوری ارزیابی میکنه و هم اونی که مهاجرت کرده میتونه بگه که قبل از مهاجرت اوضاع دسمز با توجه به استانداردهای ایران چجوری بوده. از خیلی خوب تا خیلی بد میتونستن انتخاب کنن. اولا اونا که مهاجرت نکردن خیلی ارزیابی منفی تری دارن. سومیا هر چی به زمان حال نزدیک تر میشیم ارزیابی مهاجران هم منفی تر میشه. اونی که سال نوادو قبل از سال 92 یا قبل از 97 مهاجرت کرده نگاهش به حقوقش خیلی مثبتتره تا اونی که بعد از 97 مهاجرت کرده یا الان تو ایرانه و هنوز مهاجرت نکرده یه سوال دیگه هم پرسیده بودیم به این صورت به طور کلی از کار کردن در سازمان یا شرکت خودتون تا چندازه رضایت دارید یا رضایت داشتید الگویی که تو موارد قبلی دیدید تو این متغیرم کاملا تکرار شده اونها که پیش از سال 97 مهاجرت کردند رضایت از محل کارشون به طور معناداری بیشتر از کسایی که بعدش مهاجرت کردند و اونایی که از تو ایران جواب دادن به اونایی نزدیکن که بعد از سال 97 مهاجرت کردند. دقت کنید خیلی روند روشنیه هر قدر به زمان حال نزدیکتر میشیم به 1402 ارزیابی آدما از وضعیت حقوق و دستمزد شرایط ارتقا و پیشرفتشون تو سازمان رضایتشون از مدیرا احساس تهدیدشون از ناحیه فقدان امنیت شغلی و ارزیابی از درآمدشون منفیتر شده و به طور قاطع یه تمایز معناداری هست بین کسایی که قبل از سال 97 مهاجرت کردن و اونایی که از ابتدای 97 به بعد مهاجرت کردند و یه شباهتی هست بین اونایی که بعد از سال 97 مهاجرت کردن و اونایی که داخل ایران موندن من تو اپیزود بعدی درباره مهاجرت که وارد تحلیلای تر میشیم این تفاوت‌ها رو با مشکافی بیشتری خدمتتون میگم سوال آخری که درباره عوامل سازمانی پرسیدیم اینه به سهم عوامل مرتبط با حرفه یا سازمان و شرایط کاریتون در تمایل به مهاجرت بین یک تا ده چه نمره میدید؟ میانگین نمره کل نمونه تو این سوال شده پنج میز نوید و هفت. فرض کنید 6. جالبه اونا که از داخل ایران جواب دادن میانگین نمره شون شده شیش و اونا که مهاجرت کردن شده پنج و هفته هم. بازم اونا که داخل ایرانن و اونا که بعد از سال 1396 مهاجرت کردن یه نگاه منفیتری دارن. این یافته با اونایی که قبلا دیده بودیم کاملا سازگاره هرچقدر به زمان حال نزدیکتر شدیم سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتی افراد بیشتر شده ترجمهش میشه این توان سازمان ایرانی برای نگه داشت نیرو انسانیش کاهش بده کرده اصلی این کاهش توان هم چند چیز مشخصه حقوق و نارضایتی از ظرفیت ارتقا و پیشرفت و سازمان نارضایتی از مدیران احساس تهدید از ناحیه کاهش امنیت شغلی، نارضایتی از کلیت سازمان یا شرکت و بلخص احساس احترام نگذاشتن کافی به سبک زندگی فرد و علاقش. حالا وقتشه بریم سوالاتی رو مرور کنیم که درباره اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه از پاسخگوها پرسیدیم. از سوالات درباره اوضاع اقتصادی شروع کنیم. دو تا گویه برای ارزیابی اوضاع اقتصادی از نظر پاسخگو تو پرسشنامه گذاشته بودیم. 7948 نفر از کسایی که داخل ایران بودند و 1945 نفر از کسایی که مهاجرت کردند درباره این دو تا گویه اظهار نظر کردند. اول ببینیم اون دو تا گویه چیان؟ گویه اولین بوده درامد من کفاف حزینه های زندگی را نمیدهد یا نمی داد. خب می از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بهش پاسخ بدن. گویه دومین بوده سرعت تغییرات اقتصادی مشخصا تورم مانه از رسیدن من به اهدافم می شود یا می شود. جالبه که نگاه به این تغییرات اقتصادی خیلی منفی تر بوده تا اون گویه کفاف درآمد برای حزینه های زندگی. دوباره هم همون الگوی قبلی رو که تو سؤال های سازمانی دیده بودیم اینجا هم شاهدیم. مهاجرایی که بعد از سال 96 کشور رو ترک کردن خیلی ارزیابی منفی تری دارن از عدم کفایت درآمدشون برای پوشش هزین های زندگیشون و اثرات نامناسبی که تورم بر تحقق اهداف زندگیشون باقی گذاشته. کاملا هم کبیعیه یعنی نرخای تورم رو بعد از سال 97 ببینید این روشن و آشکار معلومه برای اینکه دقت ارزیابی اقتصادی رو در نزد فرد بیشتر بکنیم بر اساس همین سوالهایی که پرسیده بودیم اومدیم و همین دو گویهی رو که پرسیده بودیم با اون سوالی که قبلا در بخش شرایط سازمانی درباره ارزیابی فرد از وضعیت درآمدش داشت کنار هم قرار دادیم و یه متغیر ارزیابی وضعیت اقتصادی ساختیم این متغیر جدید سه چیز رو همزمان میسنجه. کفاف درآمد برای هزینه های زندگی، اثر تغییرات اقتصادی مثل تورم روی اهداف زندگی فرد و ارزیابی حقوقش با توجه به استانداردهای دستمزد در ایران. دوباره همون الگو تکرار میشه. به زمان حال که نزدیکتر میشیم، ارزیابی پاسخگو منفیتر میشه و اونایی که تو ایران موندن، و اونایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردند به طور میانگین نگاه منفی تری دارن نسبت به اونایی که قبل از سال 96 مهاجرت کردند. قشنگ همه چیز نشون میده که پایان سال 1396 با توجه به رخدادهایی که در اون سال رخ داد و با توجه به خروج ترامپ از برجام یه نقطه عطف یه نقطه گسه است در بخش مهمی از جامعه ایرانی نسبت به وضعیت و حتی آینده ایرانه. این رو در سوالات بعدی خیلی روشنتر خواهیم دید. البته معنیش این نیست که نقطه گسست دیگه‌ای وجود نداره. این رو هم جلوتر خواهیم دید که نقطه گسست دیگه‌ای هم هست. بعد از این ها درباره وضعیت اقتصادی رفتیم سراغ وضعیت اجتماعی. بگذارید گویه هایی رو که برای ارزیبی وضعیت اجتماعی از نگاه پاسخگو در نظر گرفته بودیم مختصر معرفی کنیم. نشون میده که پاسخگو چه چیزی رو در اصل داشته ارزیبی میکرد. گویه اولش این بوده: "به عنوان یک شهروند، حقوق شهروندی و سبک زندگی من به رسمیت شناخته میشود یا میشد؟ در جامعه از شأن و منزلت کافی برخوردار هستم یا بودم؟" و گویه سوم در جامعه احساس امنیت دارم یا داشتم؟ تو گزارش اصلی خیلی به تفکیک این رو بین مهاجران و غین مهاجران تفکیک کردیم و گزارشش هست اما فعلا خیلی مختصر داده ها چیانش رو میده؟ خب خیلی روشن احترام به سبک زندهی حس داشتن شعن و منزلت شهروندی و احساس امنیت مفاهم ای ارزیابی وضعیت اجتماعی. نکته جالب برام این بود که پاسخ گویان درون ایران وضعیت اقتصادی رو بدتر از پاسخگویان مهاجر ارزیابی کردند و مهاجران نسبت به افراد درون ایران وضعیت اجتماعی رو بدتر ارزیابی کردند اما از این جالبترش اینه که تفاوت ارزیابی مهاجرا و غیر مهاجرا از گویه به عنوان یک شهروند حقوق شهروندی و سبک زندگی من به رسمیت شناخته شود یا میشد، تفاوتشون معنادار نبوده یعنی چه اونایی که داخل بودن چه اونایی که خارج بودن نگاهشون به این گویه که حقوق شهربندی و سبک زندگی من به رسمیت میشه یکسان بوده یادمون بیاد که نمونه ما چه افرادی رو شامل میشه بخش عمدتن تحصیل کرده جوان در این جامعه و متخصص این گروه به طور میانگین چه داخل ایران بوده چه مهاجرت کرده نظرش درباره اینکه که حقوق شهربندی و سبک زندگی چقدر به رسمیت شناخته میشه نگاه یکسان و البته منفیه بر اساس میانگین آماری. آزمون تحلیل واریانس هم نشون میده گروه هایی که پیش از سال 92 و بین 92 تا 97 مهاجرت کردند ارزیابی اکسانی از هر دو وضعیت اقتصادی اجتماعی دارن اما ارزیابی گروه سوم یعنی اونایی که بعد از 96 مهاجرت کردن از هر دو تا گروه قبلی منفی تره. اما یه نکته جالب ترم است ارزیابی وضعیت اقتصادی بین افرادی که از 97 تا 99 مهاجرت کردن با اونایی که در ساله 1400 تا میانه 1402 مهاجرت کردن تفاوت معناداری نداره اما این در مورد وضعیت اجتماعی کاملا متفاوته. سه گروهی که قبل از سال 92، بین 92 تا 97 و بین 97 تا پایان 99 مهاجرت کردند وضعیت اجتماعی رو به طور میانگین مثل هم براورد میکنن. اما اونا که از اول سال 1400 کشور رو ترک کردن، وضعیت اجتماعی رو منفیتر از همه اونایی براورد میکنن که قبل از سال 1400 مهاجرت کردند و این براوردشون با اونایی که از داخل در سال 1400 به این پرسشنامه پاسخ دادن کاملا شبیه. پنج گویه هم داشتیم تا نگاه پاسخگو به رابطه حکومت و مردم رو ارزیابی کنیم. برای اونا که اهل فن آمار و تحقیقات اجتماعی هستن بگم که تحلیل عاملی هم نشون میده که هر پنج تا گویه هم و میتونن یه عامل پنهان به نام رابطه حکومت و مردم رو ارزیابی کنن. اما این پنج گویه که نظر پاسخگو رو شون پرسیدیم چیان؟ به پاسخگو گفتیم که نظر درباره هر کدوم از این گویه هایی که تو پرسشنامه اومده چیه و میتونسته بین کاملا مخالفم تا کاملا موافقم یکی رو انتخاب کنه و جواب بده اما 5 تا گویه گویه اول شیوه حکمرانی و مملکتداری همراستا با واقعیات جامعه و خواست مردم است گویه دوم امکان پیشرفت بیشتر برای همه افراد جامعه وجود دارد یا داشت سه آزادی و امنیت مشارکت در فعالیت های سیاسی وجود دارد یا داشت گویه چهارم به طور کلی به مجموعه حاکمیت اعتماد دارم و پنجم فساد در اداره اقتصاد و جامعه اندک است البته با توجه به گویه ها میشه اون متغیر یا عامل کلی که این تا گویه بر اون دلالت دارن رو رو گذاشت کیفیت اوکرانی نمره چنین متغیری بین 5 تا 25 در تغییر خب 5 تا گویه داشتیم گویه ها بین 1 تا 5 نمره میگیرن و میتونه 5 تا 25 تغییر کنه اومدیم و با تکنیک آماری تحلیل خوشه کلاسترانالیسس پاسخ گویان رو بر اساس ارزیابیشون از این متغیر به 5 دسته تقسیم کردیم از عدد و رقمای جدول تحلیل خوشه میگذارم و فقط این رو داشته باشید که فقط 52 و دهم ده درصد در, در هایی قرار می‌گیرند که ارزیابی متوسط، مثبت و خیلی مثبت دارند. 94 و 8 دهم ده درصد در, در هایی قرار گرفتن که ارزیابیشون از این متغیر کیفیت حکمرانی منفی یا خیلی منفیه. یه بار دیگه هم اومدیم تکنیک آماری تحلیل واریانس رو برای مقایسه میانگین ها به کار گرفتیم. و معلوم شد اونایی که بعد از پایان سال 1399 یعنی از ابتدای 1400 مهاجرت کردند به طرز معناداری نگاه تری دارن تو اونایی که قبل از 1400 مهاجرت کردند گام بعدی که برداشتیم در پرسشنامه اومدیم نظرات پاسخگو رو درباره چند تا گویه ای که درباره نسبت مهاجرت با زندگی شخصیش بوده رو پرسیدیم بذار اول گویه ها رو بخونم براتون فضا دستتون بیاد گویه اول میگه دوست دارم یا داشتم در خارج از کشور تحصیل یا کار کنم. گوی دوم میگه برایم مهم است که شهروندی یا اقامت یک کشور دیگر را داشته باشم. گویه سوم فرزندانم در خارج از کشور میتوانند آینده بهتری داشته باشند یا دارند. گوی چهارم در خارج از کشور می توانم زندگی بهتر و شادتری داشته باشم یا دارم و نهایتاً در خارج از کشور می توانم بیشتر مفید باشم یا هستم. نگاه خونید جوهره این پنج گویه نسبت بین مهاجرت با زندگی شخصی خود فرد خیلی وارد جزئیاتش نمیشم ولی 4 تا نکته در مورد این نسبت مهاجرت با زندگی شخصی رو بذارین با هم مرور کنیم درباره گویه دوست دارم یا داشتم در خارج از کشور تحصیل یا کار کنم تفاوتی بین اونایی که تو ایران بودن و اونایی که بیرون از ایران بودم وجود نداره در مورد گویه برای مهم است که شهروندی یا اقامات یک کشور دیگر رو داشته باشم اونایی که تو ایران بودن براشون این گویه مهمتر بوده تا اونایی که مهاجرت کردن نکته سوم، در مورد گویه فرزندانم خارج از کشور توانند آینده بهتری داشته باشند اونایی که داخل ایران بودن پاسخ مثبتتری به این دادن تا اونایی که خودشون خارج مهاجرت کردن و زندگی میکنند و در نهایت در گویه در خارج از کشور میتوانم زندگی بهتر و شادتری داشته باشم اونایی که مهاجرت کردن نمره بالاتری دادن. جالب نیست. اونایی که تو ایرانن نسبت به اونایی که مهاجرت کردن به طور میانگین ارزیابی بهتری از تاثیر مهاجرت بر آینده بچه هاشون دارن. اما تصورشون از این که در خارج میتونن شادتر باشن منفی تره. خلاصش اینجوریه. اونا که از درون ایران بپرسشا پاسخ دادن نسبت به مهاجرانی که از خارج به پرسش نام پاسخ گفتن این تفاوت ها رو دارن داشتن شهروندی یا اقامت یک کشور دیگه برای اونایی که داخل ایران بودن مهم تر بوده و تصور میکنن فرزندانشون میتونن در خارج آینده بهتری داشته باشن یعنی بیشتر تصور میکنن حتی نسبت به اونایی که خارج هستن و همزمان در مقایسه با مهاجرایی که الان در خارج زندگی میکنن ارزیابیشون از اینکه در خارج میتونن بهتر و شادتر زندگی کنن و در خارج میتونن مفیدتر باشن منفیتره. لابل های این دو تا ارزیابی میتونم یه چیزی رو بخونم یا یاد تفسیر من اینه شما میتونید تفسیر خودتون رو داشته باشید. انگار آدمای داخل ایران با این ارزیابیشون دارن میگن وقتی مهاجرت کنم احتمال اینکه شادتر یا مفیدتر باشم خیلی کمتر از اینه که بچه هام در آینده زندگی بهتری داشته باشن. انگار یه نسلی. یا یک بخشی از یک نسلی داره خودش رو فدای زندگی آینده بچه هاش میکنه معنیش این نیست که زندگی خودش مهم نیست ها. اما حداقل من چنین تفسیری از این داده ها دارم خوبه تفسیر شما رو هم بدونیم و بلاخص تفسیر اون دست ایرانی که مهاجرت کردند یا همین الان دنبال مهاجرت هستن دو متغیر دیگر رو هم از نگاه پاسخگوها ارزیابی کردیم یکیش متغیر نگاه به ایرانه. منظورمون از نگاه به ایران هر هرون چیزیه که در ای که میخونم درد شده یا شما ازش برداشت میکنید. از پاسخگو خواستیم عرضیبیش درباره این سگویه رو با انتخاب یکی از گذینه های کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نشون بده. گویه ها ایناست. یک. به آینده ایران خوشبین هستم. دو، از اینکه تابعیت ایران را دارم احساس رضایت دارم یا احساس رضایت میکنم؟ سه، ایران کشور مناسبی برای زندگی کردن است. از نظر تکنیک آماری میانگین این طیف 9 عدد 9 اگه پاسخگو به هر سگویه نمره سه بده یعنی گزینه کم و بیش متوسط رو انتخاب کنه و موافق و مخالف نباشه میانگین طیف میشه 9. اگه با همش کاملا مخالف باشه نمرش میشه سه و اگه همش رو کاملا موافق باشه نمرش میشه 15 میانگین به دست اومده تو این پیمایش شده 6 و 7 دهم ده یعنی دو و دهم نمره از میانگین طیف که 9 باشه کمتره. یعنی گرایش به سمت مخالفت با این گویه ها بیشتره آزمون تی که تو آمار برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده میشه نشون میده که در میانگین نمره دو گویه به آینده ایران خوشبین هستم و گویه از اینکه تابعیت ایران را دارم احساس رضایت می کنم هیچ تفاوت معناداری بین پاسخ های داخل ایران و مهاجران نیست یعنی اگه کل نمونه رو به دو قسمت تقسیم کنیم اونایی که مهاجرت کردن اونایی که داخل ایران هن. تو این دو تا ای که گفتم با هم تفاوت ندارن اما تو گویه ایران کشور مناسبی برای زندگی کردن است پاسخ که داخل کشور بودن میانگین بالاتری دارن نسبت به اونایی که از خارج پاسخ دادن. البته دوباره شاهدیم که هر قدر زمان مهاجرت پاسخگو به زمان حال نزدیک تر میشه نگاه پاسخگوها به ایران منفی تر شده. دست آخرم در پایان سوالاتی که درباره شرایط کلان و اقتصاد و جامعه و سیاست پرسیدیم به پاسخگو گفتیم که در کل به سهم عوامل کلان و شرایط کلی کشور، بر تصمیمت برای مهاجرت به خارج بین یک تا ده چه نمره می‌دی. پاسخ 8853 نفر به این پرسش ثبت شده و میانگین نمره هست 8 ممیز نیم. اگه یادتون باشه وقتی از پاسخ پرسیده بودیم سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتی تون چقدر بوده یا هست از یک تا ده میانگین شده بود 597 یا 6 اما در آجیابی تاثیر عوامل کلان شده 8 نیم. جالبترینه که میانگین همین نمره برای اونایی که مهاجرت کردن و از ایران خارج شدن 8 تا 8.4ه ولی برای اونایی که داخل ایران موندن و از داخل ایران دارن پاسخ میدن هشت تا اما تصویر وقتی واقعیتر تر میشه که بین اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن و بقیه مقایسه کنیم این یعنی میانگینه سهم عوامل کلان در تصمیم مهاجرتی برای اونایی که اصلا گفتن به معاجرت فکر نمیکنن هست 6 و چه دهم. و برای اونایی که مهاجرتشون قطعی شده و گفتن به زودی کشور رو ترک میکنن هست نه میز co دو از این جالبتر میانگین نمره ارزابی افراد از سهم عوامل کلان در تصمیم مهاجرتی برای اونایی که به زودی ایران رو ترک میکنن در مقابل اونایی که، مهاجرت کردن و قصد دارن به کشور برگردن اونایی که قصد دارن برگردن سهم عوامله کلان رو کمتر ارزیابی میکنن تا اونایی که مهاجرتشون قطعی شده و دارن میرن کارنامه یکی از حامیان پادکست در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب بوده پلتفرم کارنامه هزینه پنجاه جلد از کتابایی که بیشترین تقاضا براشون وجود داشت رو متقبل شدن. نفس مشارکتشون اهمیت داشت و حتی تقاظای معرفی محصولشون رو هم نداشتن. به انتخاب خودمون داریم محصولشون رو در این بخش معرفی میکنیم. کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودروه در نقطه ای استاده که جای خالی اعتماد، و تخصص به شدت حس میشه میپرسید چرا؟ چون وقتی حرف معامله یک کالای سرمایه‌ای مثل ماشین میشه شدیدن به تخصص قابل اعتماد نیاز داریم تخصص قابل اعتمادی که وضعیت سلامت ماشین و شفاف شدن شرایط معامله رو تضمین کنه متخصصهای کارنامه قیمتگذاری منصفانه و خرید و فروش شفاف ماشین رو به بالاترین کیفیت به مشتریهاشون ارائه میدن برای این کارم به طور مستمر آموزش می‌بینن و ضمانت‌هایی هم میدن که کیفیت کارشون رو برای خریدار و فروشنده بالاتر میبره. همه اینا به خریدار و فروشنده کمک می‌کنه که از ناحیه کمبود اطلاعات درباره ماشینی که معامله می‌کنن و کمبود اطلاعات درباره قوانین و مقررات معامله متضرر نشن. معامله ماشین از طریق کارنامه احتمال این رو که بعد از معامله یکی با آدم بگه سرد کلا رفته واقعا کم می‌کنه. خیال راحت متاعیه که در زمانه حاضر کمیابه و این خیال راحت خدمتی که کارنامه در معامله ماشین به مشتریاش عرضه میکنه. آدرس وبسایت کارنامه پلتفرم خدمات آنلاین خود رو و حامی طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب پادکست دغدغه ای ایران رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. اول بگم که چیو تا اینجا نگفتم من فعلا فقط یه توصیف کلی کردم که دو دسته یعنی آدمایی که از داخل ایران بپرسشنامه پاسخ دادن و اونایی که مهاجرت کردن و خارج از ایران هستند به سوالات مختلف درباره عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی اقتصادی و سیاسی ناظر بر کلیت زندگی چه واکنشی نشون دادن نکاتی هم درباره مقایسه دیدگاه‌های آدمایی که تو دو دورهای مختلف مهاجرت کردن ارائه کردیم اما چی نگفتیم من هنوز هیچ تحلیلی درباره رابطه بین سن و جنس و نوع دانشگاهی که افراد توش درس خوندن و حوزه‌ای که توش کار کردن و رشته تحصیلیشون و درآمدشون با تصمیم‌های مهاجرتیشون ارائه نکردن. من هنوز هیچی درباره تفاوت بین اونها که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن، با آنها که فکر می کنن ولی اقدامی نکردن با آنها که اقدام کردند و منتظر نتیجهان، با آنها که اقدام مهاجرتیشون جواب داده و به زودی کشور رو ترک می کردن یا تا حالا ترک کردن هم نگفتم. من هنوز چیزی درباره تفاوت های بین اونایی که مهاجرت کردند و قصد بازگشت دارن و آنها که قصد بازگشت ندارن هم نگفتم و من هنوز هیچ تحلیل آماری ارائه نکردم که بین دو دست عوامل سازمانی که ابتدا بررسیشون کردیم و عوامل کلان اقتصادی اجتماعی سیاسی که رو ارائه کردیم کدومشون تأثیر بیشتری بر تصمیم مهاجرتی داشتن و دارن اینایی که نگفتم همون تحلیل که در قسمت دوم اپیزود های چرا مهاجرت میکنند به اونا میپردازیم اما تا حالا چی گفتیم نمیخوام مطالب رو تکرار کنم و بنابراین در خلاصه ترین شکل ممکن میشه چند گزاره رو با قید یک احتیاط و شرط ارائه کرد. اون احتیاط و شرط اینه که پژوهش پیمایشی ما روی فضای مجازی انجام شده و بخش تحصیل کرده تر، جوانتر و حتی پردرآمدتر جامعه بهش پاسخ گفته. این تحقیق رو میشه نماینده دیدگاه های همین بخش جامعه تلقی کرد و حتماً بیانگر دیدگاه کل جامعه نیست من نمیدونم اگه تحقیقی انجام بدیم که نمونه معرفتری داشته باشیم نتیجه خیلی متفاوت میشه یا نمیشه اما حداقل بر اساس این نمونه نمیتونم درباره کل جامعه ایران ارزیابی ارائه کنم این نیست که داده ها اهمیت ندارن اتفاقاً این داده ها های تحصیل کرده ترین، جوان ترین و شاید مؤثر ترین بر آینده سرمایه انسانی و نیروی تخصصی جامعه ایرانه. پس معرف نبودن نمونهایی که بررسی کردیم به معنای کم اهمیت بودن دادههایی که گفتیم نیست. اما اونچه گفتیم به اختصار چی بود؟ یک. هرقدر به زمان حاضر نزدیکتر شدیم. افراد ارزیابی منفیتری از متغیرها و عوامل در اون سازمانی و کلان داشتن. نگاهشون به حقوق و دستمزدها، کیفیت مدیران، ظرفیت پیشرفت و ارتقا در سازمانها و شرکتها و رضایت از سازمانها منفیتر شده. این پیام حشتاردهندهی برای همه صاحبان کسب و کارهاست. دو، هر قدر به زمان حاضر نزدیک شدیم بلخص بعد از سال 1096 و در برخی اوامل مثل متغیرهای اجتماعی به طور مشخص از ابتدای 1400 به بعد شاهد شکلگیری نگاه منفی تر به عوامل کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسی هستیم داده ها نشون میدن نگاه های منفی در بین کسانی که مهاجرت میکنن یا برای مهاجرت اقدام میکنن به طرز معناداری خیلی بیشتره سه و شاید ای که بیش از هر چیز دهنده است اینه نمونه ای که بررسی کردیم نمونه ای از تحصیل کرده ترین جوان ترین و مستعد ترین آدم های این سرزمینه ترکیب دانشگاههایی که این آدما توش درس خونده بودند رو ابتدای اپیزود گفتم خدمتتون اینا به سه گروه تقسیم شدند 20 درصد که به مهاجرت اصلا فکر نمی کنند درصد که فکر می تمایل دارن ولی اقدامی انجام ندادن و 20 درصدی که برای مهاجرت اقدام کردند و 3 درصد از این 20 درصد موفق هم شدن و در آستانه ترک کشور بودند وقتی به این پرسشنامه پاسخ می دادن. من هنوز نگفتم که این سه گروه چه تفاوت‌هایی با هم دارن و وقتی بگم فکر می تصویر هوشدار دهنده تری معلوم میشه. اپیزود بعدی که مهاجرت به پردازیم این نگفته ها گفته مهم می خواهیم داشت مستند به تحلیل آماری که انجام می ده. قبل از اینکه اپیزود رو به کلی تموم کنیم یه نصف خبر بدم چون همش رو الان اعلام نمی کنیم تو این مدتی که خدمت شما نبودیم و اپیزود رای نکردیم دست به کار تولید یک پادکست جدید شدیم اپیزود بعدی که درباره مهاجرت داریم جزئیات کامل این پادکست جدید رو اعلام می‌کنم تا اون موقع یک اپیزود رو هم منتشر خواهیم کرد و شما رو به شنیدن اون یک اپیزود هم دعوت کنیم. اما تا اون موقع میتونید به ما ایمیل بزنید و برامون بنویسید که حدس میزنید اون پادکست موضوعش چیه یا دوست دارید موضوعش چی باشه بین کسایی که به ما درباره این موضوع ایمیل ارسال کنن و نظرشون رو بگن پنجلد کتاب ارزشمند و نسبتاً گران قیمت رو هم قره کشی میکنیم. تقریباً مطمئنیم که خیلی منتظر چنین محتوایی بودن و هستن و از شروع به کار چنین پادکستی خوشحال میشن. امیدواریم در چارشوب اون پادکست هم بتونیم محتوای قابل توجه و مورد اناقت شما رو تولید بکنیم. خب از اینکه دوباره در فصل ششم ما رو دنبال میکنید و این اپیزود رو با ما بودید سپاسگزاریم. گذاریم. از حمایت های شما هم هستیم حمایت هایی که در قلب معرفی ما به دیگران حمایت مالی یا هر کار دیگری که خودتون صلاح می انجام میشه. انشالله. بتونیم محتوای با تری رو با توجه حمایت های شما ارائه بکنیم. فعلاً تا اپیزود 102 پادکست دقیقه ایران خدا حافظ.